0: 普降甘霖，待师承；菩萨慈悲，学佛人。若问菩萨何处在？众生学佛显慈爱，感恩大慈大悲、救苦救难的观世音菩萨，感恩龙天护法。诸位菩萨，感恩各位嘉宾、法师及来自全世界各国的佛友们、义工们，大家好！美丽的新加坡，绿树成荫，花草遍地，岛上花园遍布，连续十年。被评为世界上亚洲人居住城市最适合的一个城市，能在此弘扬佛法、传承中华文化，让众人在观世音菩萨的佛光普照下破迷开悟，离一切烦恼。离苦得乐，无上荣幸。现代人压力很大，担心多，每天活在忧郁、恐惧当中，所以忧郁症、自闭症、恐惧症几乎每个人都有。据联合国卫生署统计，全世界有三亿四千万人患有忧郁症，忧郁症引起的自杀每年是一百万人。预计在今后几年，世界前三大的疾病。就是心血管的疾病，还有第二就是忧郁症，和第三的艾滋病。我们人类生活处于很恶劣的环境当中，每天的争斗、嫉妒、嗔恨、怀疑和贪心，地震。水灾、海啸及相互的仇杀，人人活在恐惧当中。德国航空、马航、台湾福星航空、阿尔及利亚的航空等失事的事件；新加坡在2013年登革热浴潮。受伤的人数是两万两千三百人，死亡八人。在澳洲的悉尼，有一个父亲一直想不开，有一天，他带着四岁和九个月大的孩子，开着吉普车直接冲下了。海滩，人不能活在痛苦当中，要解脱就要学佛；想消灾解难，人就要念经；想脱离烦恼，就要放生许愿。记住，能够让别人幸福的人，你一定。是自己最幸福的人。菩萨说：“知足常乐。”我们每天如果没有车祸，家中没有争吵和不幸，自己没有生癌症，父母没有病痛，就是平安。平安就是福，记住了。满足的人是世界上最有福气的人，知足常乐，让你成为世界上一生平安的人呐、啊。因为我们现在的人用有限的身体和无限的精神，它是相提并论存在的。因为我们身体的寿命是有限的，而我们的精神那是无限的。人本身就是一个矛盾体，人的痛苦和困惑，就是想用有限的身体去完成无限的精神欲望。这就是人为什么痛苦的苦因，因为当人得不到的时候，你才会觉得苦啊。欲望不能满足，才会失望。长期活在失望当中的人，他才会绝望啊。人间非常的烦恼。什么都会发生，永远不要让自己的恨心存在你的意识当中。慢慢的、长时间的恨别人，你会变成一种劣根性，活在烦恼和嫉妒当中，自己的心态会慢慢的扭曲，会变成。变态，所以为什么别人经常说你这个人心态不好，像变态一样？台长告诉大家，孔夫子他有个弟子问孔老夫子说：“孔孔老夫子，什么叫修养？”孔子讲了一个故事给他的弟子听，说。有一条狗，专门在这条路上喜欢咬人。有一个男人来了，狗冲上去攻击他。这个男人本来可以制服他的，但是他还是左躲右闪。但是这个狗不依不饶。扑上去，狠狠地咬了他一口，把他的鲜血都咬出来。这个男人一脚就把这个狗踢得很远，这个狗落荒而逃。第二个男人来了，他非常不肯吃亏。他看见这个狗过来要咬他，他心想。狭路相逢，我也不是好惹的。这个狗扑上来，他就死命的抓住狗的两个前腿，狗动不了。狗咬了他胳膊一口，他就咬了狗的脑袋一口。就这样，你一口我一口的轮番的咬下去，最后两败俱伤。这个弟子听到这里，跟孔老夫子说：“夫子啊，他怎么跟狗一样啊？在这个世界上，什么样的人都有。我们每天不小心就会被别人释放的精神垃圾砸中，我们被别人释放的负能量会淹没。”我们总不能跟第二个人一样，你咬我一口，我咬你一口，这就是修养的分寸呐、啊。一个人要学会少争斗，才能养成心中一段春呐、啊，浩然正气。我们每一个修心的人。要学会养心，修成的心养成善，这就叫修养啊！人的一生要让自己懂得少一点后悔。在比利时有一本杂志，把全国六十岁以上的。老人作为对象提的问题是：到了晚年，你一生中最后悔的是什么？然后列出了十几项问题，请老人们选择。结果，老人选择最后悔的是年轻的时候不够努力，排名第二。是后悔对自己子女的教育方法不对，第三是没有好好珍惜自己的伴侣和爱自己的人，排名第四那是后悔自己锻炼身体不够，健康出问题，排在最后的才是。后悔自己没有赚到更多的钱，在物欲横流的世界，唯钱是命。但人们在晚年通常会想到的是年轻够努力，后悔对子女的教育没有珍惜自己的伴侣。身体没有锻炼，晚年健康出了问最后才是赚钱。说明人到晚年才知道健康的重要。人的一生不能活在后悔当中。你不能改变别人，没有关系。我们能够改变自己啊，我们不能控制这个世界上任何事态的发展，但是我们能够控制自己呀、啊。所以，懂得一句话，台长跟你们讲：如果你的一生选择了不后悔的开始，你就是。选择了慧命的开悟啊！站在现代科学顶峰的爱因斯坦大科学家，他曾经接受过记者的采访。他谈，记者问他：“请问爱因斯坦，你对神的存在有什么看法？”爱因斯坦。刚刚送走一位朋友，咖啡啊，饼干呐、啊，糖呢、啊，还在桌。这个时候呢，他看着桌子上的糖果、饼干、咖啡，对记者说：“记者先生，请问你知道吗？这个糖果和咖啡还有饼干放在这里，是谁放的吗？”这个记者说：“当然是阁下您了。”爱因斯坦说：“小到咖啡，还要一种力量来安排。请你想一想，这么大的宇宙，这么大的星球空间，有多少个星球按照某一个轨道在运行？无间此种安排运行的力量，难道不是神的力量吗？”爱因斯坦又说：“也许你阁下会说，我没有看见过神，我也没有听到过神，你让我怎么能够相信神的存在呢？”爱因斯坦跟他说：“你具备了五种人的感觉，那就是视觉、听觉、嗅觉、味觉，还有。”触觉，但这种五官对你自己对事物的理解，那是非常有限度的。例如，仅仅耳朵的声音，在二十赫兹到两万赫兹当中，你的波长人才能听得见。视觉也是一样，一个人的眼睛。看得到的东西只是一个发光的、能够有闪亮的物体。可见，光仅仅在大电磁波的大家族当中，它是一个小小的波段而已。所以，人看到事物那是有限的。所以，现在宇宙学。用动力学来做这方面的解释，研究到星系的总质量远远的超过了星系的总能量，所以现代科学研究出这个世界能够看见的是为明物质，而看不见的是为暗物质。想一想。细菌看得见吗？想一想，空气看得见吗？想一想，我们很多的思维，你用眼睛能看见，但是它是存在于我们心中的。所以，释迦牟尼佛他在观察宇宙，就像一个视力很正常的人观察。大象一样，而科学的方法只只只只是一群盲人在摸象，他们的研究成果绝对不是能够想象和描绘出大象的全部和它的真实性。佛陀教育我们，但求本要。不愁莫，也就是说，佛陀方便说法四十九年，长说短说，巧说妙说，并非他想告诉我们大象的鼻子有多长，它的尾巴有多长这类技术的问题，而是佛陀想让我们。盲人一群的人，睁开你的眼睛来看看这个世界而已呀、啊！佛陀在 2,500 年前的时候，他就看到了地球。他说：“地球是一个最圆形的安摩罗果，就像一个圆的果一样。”这是 2,000 年之后。才被科学家证实的，地球是一个圆的。佛陀说，一碗水当中有八万四千个生命，这种微生物。如果人类没有发现显微镜，恐怕我们到今天还不知道什么叫细菌啊。所有的科学定律只是在特定的时空当中才能成立，所以我们学佛人一定要明智，我们一定要懂得这个世界有特定的安排，但是我们人可以用我们的心来安排我们的一生，好好学佛。今天,天学佛，你一定能够在人间成佛，一定会回到天上我们佛的怀抱。从前有两个兄弟，他们是天官的孩子，一个叫勤劳，一个叫懒惰，他们都是老天官的孩子。享受在天上同等的待遇。有一天，他们的父亲老天官说：“孩子们呐、啊，你们长大了，应该到人间呐、啊、去锻炼。”勤劳听了很高兴，说：“天呐，太好了！我正想到人间去活动活动，多锻炼锻炼身体。”懒惰听了。皱起眉头说：“天哪，为什么让我到人间去吃苦？我讨厌活动。老天官耳朵有点背，两个孩子说话他听不清楚，他就觉得他们很愿意。接着就把他们两个孩子送到了人间。地府的官就让勤劳。”进入了一位穷人的身上，让懒惰钻进了富人的身上。一天下来，勤劳哭了，因为他在穷人身上快闷死了。这个穷人非常的懒惰，一步都不愿意走。勤劳在天上，从小到大哪里？有试过这种的懒惰生活，住进富人家的懒惰也哭了，因为他哭的比勤劳还要伤心。他说：“我在天上非常的懒惰，不爱动，但是我投的这个富人家里，每天没有闲暇的时候，我快累的不能喘息了。”谁来救救我呀？他的呼声被他的兄弟勤劳听见了。勤劳说：“哥，我来救你啊！我们换一下吧，我来到富人身上住，你到穷人身上去吧。”懒惰求之不得，他二话没说，赶紧跑到了穷人的身上。勤劳钻进了富人的身上，这样一来，勤劳变得越来越勤劳，懒惰变得越来越懒惰。他在天上的老天官也不知道两个孩子已经交换了，只是奇怪为什么这个世界上富人越变越富，而穷人。越变越穷啊！种什么因得什么果，所以学佛也是这样。我们今天的努力，为了未来的家庭的人天福报，加上我们最后回天之路。所以看看别人每天四五点钟起来念经，这种勤劳。他们换来了家庭的平安，家庭的富有啊！所以我们要努力精进的学佛，懂得因果是定律，学佛是因，成佛那才是果呀！我们年轻的时候，我们在长身体，我们很天真啊，很快乐。在五欲六尘的红尘当中，我们开始变了，我们变了，非常的自私，就知道自己，不知道别人。我们开始不长身体，长心眼儿、啊、啦。我们活得累，因为我们心中充满着怀疑，充满着记恨，总是把别人往坏处想。自己会活得越来越孤独啊！经常的孤独，久而久之就会成为自闭症、恐惧症、忧郁症。所以要学会解脱，就是把自己变得简单一点，那就叫开悟。开悟。就把自己变得更加随缘一点，那就叫学佛。把自己变得无有恶缘，都是善缘，你才能成为一个人间的善缘菩萨呀！台长，这个诶，每天26都在广播里回答大家的问题。台长看到一个亡人已经在阿修罗道，听众说这个亡人临终的时候想有话说，但没能如愿。他想知道亡人说什么，他们经常跟台长问台长这些问题。台长就看到了这个亡人呢死的时候有一个孩子不在他的身边，他心里呢放不下这个孩子，想多留一些。遗产给这个孩子，但是他的存款不多，心里过意不去。听众连呼太对了，因为赶到医院的时候，王仁已经去世。王仁正是放不下这个孩子，而且王仁的经济条件是不好。下面请大家听一听这段录音，谢谢大家。感恩观世音菩萨。我想问个亡人啊，叫宋小荣，男,男的， 2 0 1 5年过世的、啊，现在哪里？阿修罗。啊，阿修罗是吧？嗯嗯嗯。哦、啊，他临走的时候，他有话想说，结果没能如愿。没我不知道他想说什么的什么、啊。他走的时候、啊，是不是你们有一个孩子没在身边呢、啊？对对对对,对、哎。他已经已经心脏停止跳动了。对啦。到的。他就是放不下这个孩子。现在他告诉我的哦，好、哦、好好好好，对对对对对，他自己存款不多，就是那种遗产不多，所以他自己也觉得好像很过意不去一样的。啊、然后呢，他放不下那个孩子，想多给那个孩子一点。当时，哎呦，你讲的很对，真的很对啊。哎呦，台长讲的很对，真的。我什么都看得到的，现在知道了吧？啊就是、人死了就是没死啊，他因为。只是你们看不到了，只是你们不知道他在想什么。哎呀，你讲的你讲的真的一点不错，他就是放不下这个孩子。啊。然后他呢，经济也很困难。对啦，经济也很困难，哎、乐乐我知道、啊。对对对，哎呀，讲的讲的太对，谢谢谢谢。谢谢，在这个世界上，无论你有多聪明，多么富有，多么有权势。人在生气、在愤怒的那一瞬间，智商是零啊！所以台长告诉你们一个窍门：当你在怒不可遏的时候，我一定想发脾气、想发泄的时候，最好的方法要等一分钟。因为人的智商在愤怒的时候全部跑光，经过一分钟才会恢复正常。所以，当你在家里跟太太、跟先生要骂、要吵的时候，你赶快拿手表看，不讲话，一分钟之后放下来，我才不跟你吵了。我是学佛人，我恢复了理智。记住，千万不要在愤怒的时候做任何的决定，因为你会后悔一辈子的。所以，人的修心关键在于控制好自己的情绪，用嘴巴去伤人害人。是最愚蠢的一种行为，所以我们心里的烦恼有时候通常是来自于你内心不良的情绪，所以不要被你内心不良的情绪左右了你自己。记住了一个能够控制住不良情绪的人，这个人就是一个。有修行之人，因为要开车，我们才去学交通法规；因为要学博，我们必须要学戒律。水深则流缓，雨迟则人贵。当一个人懂得我讲话。想好了再去讲，想好了再去回答别人的时候，你就是贵人。记住了，我们花了两年时间学会了说话，但是我们却要花几十年的时间去学会沉默。沉默是金啊，说是一种能力。不说，那是一种智慧啊！人生苦难，不要去想太多，过去的就是过去了，所以未来还没有到，好好的把握好今天吧。我们人生像一张纸啊，一张纸就是一辈子。我们出生的时候一张纸啊，开始了一辈子；毕业的时候一张纸啊，我们奋斗了一辈子；我们婚姻的一张纸啊，折腾了一辈子；我们做官一张纸啊，争斗一辈子；金钱一张纸，辛苦一辈子。荣誉一张纸，虚名一辈子；退休一张纸，失望一辈子；看病一张纸，痛苦一辈子；悼念悼词的一张纸，了结了一辈子；看破这些纸，明白一辈子。忘了这些纸，快乐一辈子。所以，生命就是在追求丢失当中的东西。我们境界就是要在修行当中。找回我们的初始的本性，人生一场梦，就是梦一场，不追不求，我们快乐无比，知足就是幸福，学佛就是圆满呐、啊。荷兰有一位叫杨瑞恩的。眼睛匠，那个时候古代叫眼睛匠，每天忙着磨镜片。大家知道，过去的眼睛只有一片，这样拿着的，对不对啊？有一天，调皮的孩子把磨好的镜片带到二楼去玩。有一个孩子把两个镜片叠起来看东西。他、啊、惊奇地大叫着：“哎呀，大家来看，好奇怪呀、啊！那么远的钟楼，怎么跑到眼睛前面来了？”孩子们轮流地看着，惊动了杨瑞恩。听到孩子们的叫喊，他跑上楼，拿过重叠的镜片一看，他、啊、顿时惊呆了。明明在远处的钟楼，怎么一下子会跑到眼睛前面来？孩子们的意外发现引起了杨瑞恩的研究兴趣。经过不断的钻研改进，他发明了世界上第一个望远镜。学佛也是这样，我们要善于。发现人的善良和慈悲呀、啊！我们人固有的本性当中包含着慈悲，只是我们没有发现它而已。用善良的本性修成高境界的佛性，这样，当我们得知佛法之后，我们就会不停的。去研究、去发现佛法的真谛，所以我们要珍惜博缘。记住台长一句话：创造机会是个勇者，等待机会的人永远是个愚者啊！发现自己身上的毛病，越早越好。因为你能消除业障、改正缺点，修行就是要修去你自己身上错误的观念。人之所以痛苦，就是在追求错误的东西。如果你不追求，不给自己烦恼，没有一个人会逼着你来烦恼的。别人永远不会给你烦恼，烦恼来自于你内心的放不下。中国传统文化讲“富为不争，故天下莫能与之争”啊，就是说，如果你不去跟别人争，跟别人去斗。在这个天下，没有一个人会跟你争斗。实际上，不争啊，就是一种佛的境界。最近看到一则新闻，在一个饭店里边，卫生间，大家两个人碰上了，为了争一个卫生间的位置。结果，一个年轻人一拳就把一个老人家打死了。现在的人火气大，没修养，视生命为儿戏啊，所以佛法讲，无争的世界是我们真实心灵的世界，无欲无求才能无事啊。仇恨永远不可能化解仇恨，只有慈悲才能化解恶缘。一切恶缘的本属虚妄，我们人知道这一点，就要学会原谅别人。你要记住。能够原谅别人，就是原谅了自己。你伤害了别人，你第一个伤害的就是你自己。创造我们各种的情绪、负面情绪，并不一定是外面的环境啊，而是我们的心。好好管控好你们的心啊！现在在大学里有这么多的学科。我们从来也没有听过什么心理管学啊，心理管管的那种管理的学，因为这种事情，把他这个世界上不管发生什么事情，都认为它是一种常态，很正常的。只要在人间就会有这种事情，那你就想得通了，想得通，心里就会明白。这样你的心才不会变态。希望每一个学佛人都要想得通。经常有人问台长，台长什么叫开悟啊？告诉你们，想得通、放得下的人就叫开悟。佛法讲知足知法。就是富乐安营之处，讲的知足也是一个法门呐、啊。一个人学佛也好，不学佛也好，能够知足的人，他就是能够富有和安乐。知足之人，虽卧地上，犹为安乐。不知足者，虽在天堂，亦不称意。就是告诉大家，知足的人，我睡在地板上，我也是很满足；不知足的人，你就是让他到了天堂，他也不会心满意足。不知足者，虽富而贫；知足之人，虽贫而富。想一想，阿拉伯的王子三十岁。三十三岁离开了这个世界。他是世界上最富有的人之一，他拥有了全世界所有的黄金和美女，他什么都有，还有皇位，但是他就是没有命。而我们今天不能像他一样富有，但是我们今天还活着，那就是我们最富有的人。传说在。八仙当中有一个仙人叫吕洞宾，吕洞宾非常的有意思，他很喜欢到人间来走一走。有一天他下凡，八仙呢要救度有缘众生，他看见一个少年泪流满面，于是他上前就问道。小朋友，你为什么要哭啊？少年叹了一口气说：“哎，我母亲卧病在床，家里没钱请大夫，我想出去做工，可是母亲没人照顾。”吕洞宾一听，心里窃喜，心想：难得世间还有这么孝顺的孩子。为了资助这个少年，吕洞宾使用法术，把他的一个手指变成了金色，然后指着一块很大的石头变，这块石头瞬间变成了黄金，并交给了这个青年人。没想到青年人摇摇手，表示。不要这块黄金，吕洞宾心里更加欢喜，说：“这少年竟是一个不贪恋黄金的君子啊！”吕洞宾问：“孩子，你为什么不要黄金啊？这足够让你和你的母亲两个人过几年都不愁穿衣素食啊！”少年一脸贪相地说：“你给我的黄金总有用完的一天，我要你的金手指，以后只要我需要钱，我就拿这个手指一指，遍地都是黄金啊！”吕洞宾听了，哎，叹息一声，飘然而去啊。人的欲望那是无止境的，人就是这样，越是拥有的多，越想诉求的更多，拥有的越多就越堕落。所以人有欲望，但是不能贪心啊！学会知足，才能得到人间真正的。幸福快乐呀、啊！台长经常想，人有时候活在这个世界上，看不到光明；一旦看到了光明，又不能走对自己的路，就像一个苍蝇趴在那个玻璃上一样。苍蝇趴在玻璃上，能够看到光明。但是找不到出路飞出去啊，我们人也是这样，有时候知道我们的未来会非常好，但是我们就找不到一条让自己离苦得乐的道路啊！所以，我们一定要学佛，要开智慧，学会放下，知足常乐。不要像一个无头苍蝇一样在人间多撞西碰，让自己坠毁在五欲六尘之中。找准自己学佛的路，好好的走下去，那就是你的光明之道啊！碰到事情，不要因为心中的浮躁。而搞砸很多事情，想一想，我们的心是不是被某一件事情捆住了、绑住了？为小事情生气的人，他一定是没有智慧的。因为别人的一句话，因为别人的一个表情而伤害自己几天、一个礼拜的人。他实际上就是被外境所染，放不过自己的人，就是被别人牵住感情的人，所以要放下，要用智慧的慈悲处理问题。我们人不会想不通，我们心能够自在，因为我们放下了。不管在任何情况，心要平静，海纳百川，能放下别人对你的任何的意见，你就是慈悲；心里能够放下自己，那你就叫智慧。台长在广播里帮图同修看图腾。啊，我说这个同修过去学过啊，这个西方的西方的宗教，因为台长看到了耶稣，听众呢确认同修是信耶稣的啊，听众反馈南京菩萨非常厉害，早在十几年前， 2 0 0年前的时候，听众还是信耶稣的时候，他就经常梦见南京菩萨带着过世的父亲过来。让听众不要害怕。听众说，当时他不认识南京菩萨，直到看见东方台的南京菩萨，他才认识。下面请大家听一下这段录音，谢谢大家。师傅你好。你好。麻烦师傅看一个那个五一年的兔，女的。他过去学学过西方教的吧？对对的。是的。哎、是的。我看到，有耶稣啊。啊。对对对对对对，就、嗯、是姓耶稣的。啊，啊他姓耶稣的。<笑>哦、师傅很厉害，师傅好厉害。<笑>你要叫他跟南京菩萨讲南。南京菩萨真的很厉害的。嗯，很厉害，绝对厉害。我们以前、嗯，我们家以前十几年前也是信耶稣，也是信耶稣的。是吧？但是十几年前那个南京菩萨其实就来帮助我了。你看了吧？<笑>真的，他把我爸爸带到我的前面跟我说，然后什么什么，你不要怕，你要什么，我们会帮助你。看见吗？对对对，他他当时我爸爸已经过世，他带过来跟我叫我爸爸来跟我说，什么都不要怕，我我们会帮助你的。那个时候是、嗯、已经是两千年的时候了，看见了吧？是、那个、我还没有看见过南京菩萨，当时我不知道是谁，后来就是看到那个东方台的那个南京菩萨像，我才知道那是南京菩萨<笑>、啊。很感恩，很感恩南京菩萨、啊，谢谢。有一个人骑自行车，他撞倒了。一个行人，骑车的人冲着被撞的人说：“哈哈，老兄，你今天很运气啊，你的运气很好啊！”被撞的人呢，气的不得了，说：“你还好意思说？你把我这里腿都撞的像骨折一样。”骑车的人说：“啊，不管怎么说，我认为你的运气不错。”因为今天我放假，不然我平时是开大卡车的。我们碰到事情要告诉自己，一切都是最好的安排；要告诉自己，菩萨会保佑我，又躲过了一劫。好心态的人不悲哀呀、啊。所以，每天都活在幸福当中的人，他不会被人间所有的事情所控制住的。心态是由自己控制的，心情也是由自己慢慢的改变的。希望我们有一个好心态，因为我们比世界上任何人都幸福，因为我们闻到了佛法呀。人间的烦恼，有时候就是仅仅从别人的一句话，人家无心说了一句话，你却有意的接受而伤害自己。别人伤害你一次，你回到家不停的生气，你是伤害自己一百次。学博人要明白。我们人间的烦恼就像一条毒蛇一样，紧紧地在你心中缠绕着。当你烦恼的时候，你心一动就触动了它，毒蛇就会咬伤你的心啊！一个人修心，就要修正自己不好的念头。修行就要修正自己错误的行为。什么叫正知正见呢？台长告诉你们，正知正见就是每一天要反省自己，我做错了什么。学博的智慧，那是让你拥有理智啊。一个人做人要有理智。你才不会不讲道理，没有智慧的人，他没有理智，才会拥有业障。所以佛法讲少智才会少理呀、啊。所以学佛就是让你变得更加的理智，更加的智慧。这就是人成即佛成啊。人的贪心啊，会让你失去理智啊！台长告诉大家一个小笑话：有一个亿万富翁过世了，在葬礼上来了很多的贵宾，其中有一个年轻人在那里哭得死去活来，很多人一看，以为是这个。亿万富翁的孩子，很多人就去安慰他，跟他说：“孩子啊，想开点吧。过世的是不是你的父亲啊？”那个年轻人说：“不是。那你为什么这么伤心啊？我伤心的就是为什么他不是我的父亲啊。”学佛做人要有心态。好的心态，一生平安；开开心心也是过一年，难过悲伤也是过一年；快快乐乐也是一辈子。我们学佛修心，又应该放下一辈子。在康熙年间，贵州巡抚刘英书。告老回乡之后，想用一生的积蓄为家乡建一座桥，但是子女却反对他。他们说：“父亲，你当了一辈子高官，我们没有沾到你一点的光，好不容易盼到您回家了，你却这么不顾我们。”刘英书很伤心。他觉得自己虽然一身清白，但忽视了对子女的教育。于是，他用尽了毕生的积蓄，历时五年造了一层大桥，叫玉秀桥。桥修好之后，他对子女说：“我之所以用全部的积蓄。”修桥，我就是要告诉你们，自己的路自己走，不要靠父亲的钱，自己的生活由自己去创造，靠天靠地不如要靠自己呀、啊！为了彻底消除孩子们依赖父母的心态，他以十五两白银把桥。卖给了官府，刘英书的所作所为，深深的打动了他们的子女，他的孩子日后都成为了国家的栋梁之材呀。所以学佛人要学会定，任何事情一定要先定下来，记住。定才能生出智慧。遇到急事，先沉下心，好好的考虑。不管家里发生了什么事情，孩子多么的顽皮，先定下来，好好的想一想，把事情说清楚，会给别人留下稳重的感觉。你如果不冲动的话，你会让别人增加你的信任度。你如果跟别人讲话又快又急又说不清楚，会让别人对你失去信心。因为定能开会，智慧是生命的源泉。学会理解别人，碰到人间一些。不如意的小事，我们不激动，我们幽默的把这些事情说完。班长告诉你们，有一个小学的老师，他很幽默。这个顽皮的孩子，每一天写作业，在一个小方格里把字写到方格外面。这个老师在学校里跟同学们说：“小朋友们。”现在我讲一讲小刘同学，小刘同学的字，如果以后能够减减肥的话，我看他会更漂亮。我们做一些善意的提醒，用幽默的话说出来，就不会造成对方的尴尬。我们要懂得，人还会增加彼此的亲密感。要好好的学习做人呐、啊，人呐、啊、真的是很难做呀。所以三个字颠来倒去都说明了人生的艰难，人难做，难做人，做人难呐、啊。有一次在盛大的招待会上，白长给大家讲个小笑话，在盛大的招待会上。有一个服务生给这个嘉宾倒酒，不慎呢洒到了坐在边上的一位嘉宾，因为这个嘉宾头上呢头发谢顶了，很少。这个服务生把酒一倒，倒到人家头上了。当时他吓得不知所措了，然后呢，在场的人也目瞪口呆，不知道。接下来会不会有一场骂战开始？没想到这位嘉宾笑嘻嘻地说：“兄弟啊，你以为用这种方法就能治疗我的秃顶吗？”全场哄笑，尴尬局面被打破了。借助自嘲，这位嘉宾展示了大度的胸怀和。维护了自己高尚的情操，在家里，如果太太和先生争吵，如果哪一方先退让，哪一方就是大度加上情操。所以，学会退让就是你的高尚。准备了很多，不能跟大家一一道来，在最后教大家。在人生当中要交四种朋友，一种朋友是很慈悲你的朋友，经常很慈悲你，在你穷困潦倒的时候鼓励你、帮助你；第二种朋友一身正气、有正能量，他在你难过、伤心的时候，他陪伴你。他开解你，让你想通、想明白，为你领路的朋友，那是第三种，他愿意无私的把过去的经验告诉你，走过泥泞和坎坷，同甘共苦。第四种，好朋友是会批评你的朋友，时刻他提醒你、监督你。不希望你的人生走偏、走歪、走得艰难曲折。有这样的朋友，你的人生将充满着希望。这些朋友不在很远的地方，就是我们的佛友啊。漫漫人生路，交到何种朋友？他就能改变你的生活态度和你的前途和命运啊！在你有困难的时候，我们博友就会伸出慈悲的手来帮助你呀、啊。想一想，我们老了，靠得住孩子吗？靠得住自己父母亲吗？我们靠的是谁？靠的是全世界的佛友啊！因为他们都是我们的亲人。等到我们有难的时候，他们八方支援，这就叫无私的奉献。佛法能够转变你的人生，人生难得今已得，佛法难闻今已闻呐、啊！好好的珍惜人生，你才会在人间重获新生啊！谢谢大家，感恩观世音菩萨，让我看到了希望啊！你们就是传承佛法的希望，这个世界有了你们了。台长放心，观世音菩萨。和你们都会放心啊！好好提升自己的境界，让佛法在这个世界上弘扬，让莲花在这个世界上到处开放啊！台长，休息三四分钟，有一位佛友发言之后呢？就进入了台长给大家看图腾，很精彩。好，几分钟之后再见，谢谢大家。让我们再次以最热烈的掌声，感恩卢俊红台长为我们带来的精彩开始。